0: 各位朋友好，今天我们不观卦，一起聊聊为学功夫的进阶次第。咱们一路观卦过来，我从2022年5月20号开始分享观卦体会，到现在也已经有八个月了。期间自己一刻也在不停的做着为学功夫，这八个月时间，自己的功夫也积累了不少。回看小旭卦以前分享的那些卦，自己已经看不下去了。当然，小旭卦以前的卦卦象脉络是没有问题的，六爻之间互动也是没有问题的，只是互动的细节和一些周文王隐藏的彩蛋，当时也是受限于功夫还不够，未能看见，所以决定最后几个卦关完后，就把小旭卦以前的那些卦给重新关、重新录一下，这样关《周易》就可以彻底收尾了。既然这八个月自己的文学功夫又有了进步，对文学的全貌又看清了一点，就从大学八条目来聊聊功夫的次第吧。大家肯定很好奇，中国文化的精髓为何几千年来亘古不变、经久不衰？我们为何要向道做文学功夫？做文学功夫能给我们带来哪些好处呢？文学的至高处，能让我们的内心光明而照亮天下事。天下包含了我们的国家和周围的邻国。用《周易》的话来说，只要心中一横任，天下邻国之事皆能在心中进行综合具象化的呈现。只要在心中具象化的俯视天下发生的事情，则能找到冲突中的矛盾点，在矛盾关键点有福于对抗双方，对抗者受我们得的恩惠，自会退却。则能避免战争，减少死亡。大人以此道行天下，世界大同。关键要匙大官和有福，有福是在大官的基础上来的。就像大有卦中九四匪其彭无咎那样，彭是敲鼓的声音，彭已喻九四诸侯故意搞点动静，惹你不快，引起你注意。这些都是表面的，若能通过大观，将九世搞动静相关的综合事情，都能在心中具象化出来观一下，则能知道九世搞动静的原因，然后再跟上满足对方。对方自会是我们的德恩惠而自己退下，甚至一心向着我们这边靠拢，这就是有福。若面对九世的故意搞动静，若置之不理或者正面对抗，则会埋下隐患，疲于应对。这是道的最大之用，道行天下而天下平。要想道行天下，自然心中要能装得下天下之事。天下之事信息何其之多，就像我们炒菜，若只有普通家庭用的小铁锅，自然炒不了三百口人的饭菜。锅的大小，主要是来喻我们德的大小，为学功夫的大小。为学功夫越足，则德也越厚，德越厚载的物则越多，心中的锅越大。则能哼的事物也越多，哼天下事而道行天下，则能天下平。哼天下事是对为学功夫的最高要求，这是道的平天下之用。说完平天下，我们再聊一下，相较于平天下难度稍微低一点的治国。若平天下是心中这口锅足够大，能承载装得下，包括我们自己国家以及天下所有国家的事；治国则是对这口锅的要求不这么大。次一点，能装得下国内所有已发生、未发生、正在发生的事物。若有隐患，则在隐患发展为危害前灭掉隐患；若有新生事物的出现，则划定出足够的空间，既让新生事物在可控的范围内自由生长，又要保证力度不要过猛，免得让新生事物过早夭折。关键要是无为和有福。无为其实和大观一样，无为就是在心中观着国内所有已发生的、未发生的以及正在发生的事。例如解卦，上六是一人之下、万人之上的公，辅佐君王的时候，心中无为而观天下，发现百姓有暴动的迹象，但是冲突还没有发生，即将发生之时，上六及时通过六五君王对九四下命令，要九四好好了解一下报名的真实内心所求。然后满足有福于他们，则报名受得恩惠，自会退下，避免了危险升级。这就是提前发现隐患，提前灭掉，则隐患不会发生。又例如古卦初六，代表着众多做事的创业者，初六搞了一些新的东西出来，而且这个东西非常好，但若不约束，任其自然发展，长大了可能会失控，甚至危害国家。六五军官要求六四像设股一样设点约束条款措施，然后将这帮做这件新型事务的人全部赶进去，必须在管理办法的条款内做事，就像股虫只能在股中的范围内活动一样。若条款设置的太苛刻，就像股中的壁太厚，则会限制里面股虫的活动空间，这个事物可能会夭折，所以条款合适就行。在股中内的无外乎两类人，一类人尝试对抗这个股中，最终肯定是干不过而出局有悔的；积极适应股中的，则能良性生长。最终通过股出来的事物，则是既对国家无害，又百分百贴切国家大环境的合道的事物。前面举到的两个卦的例子，若解卦是对即将发生的事情提前发现隐患，提前灭掉。蛊卦则是对正在发生的事情，将可能出现的隐患一次性全部设好边界，而彻底规避掉。隐患是时时都会产生的。解卦中上六公用涉损于高庸之上，公站在朝堂议事的地方，在接触国内一手信息的基础上，在心中大观着各地上报来的国内大小事情。损为情，损以喻潜在的危害。在他朝下发起攻击，成为危害之前，攻发现一个灭掉一个，则危害则能免。一个国家也是一件事物，国家这个事物和所有的事物本质都是一样的。何时诞生，又何时结束，自有它的天使在。用道治国，我们能做的就是谨慎的在心中用官，守着这个国家发生的所有事情。让所有的可能导致国家未到天时而提前夭折的隐患提前给灭掉，从而让国家良性的茁壮成长。时到了，智慧开花结果，这就是无为而治。同样，要能发现隐患，则需要我们的认知足够高。当我们的视角升上去了，认知自然就提上来了。当我们心中这口锅足够大的时候，大到能同时装得下国内大小事情进行烹饪，都能在心中用神来关的时候，视角自然就升上去了，认知自然也就跟着上来了。例如《升卦中》中九三升虚意，虚是看得见摸不着的意思，意是一个层，虚意就是在心中将一个层用神具象化出来关。当我们将一个层在心中给具象化出来关的时候，假如。明天有重要人物要从这个城的主干道经过，我们在心中这个立体的区域中，就会看见，假如有人要搞偷袭刺杀，可能会在哪些地方进行隐藏，然后提前将这些可能隐藏杀手的地方布置暗哨，或者设置警卫就行了，将潜在的危害提前规避了就行了，这就是看物的视角升上去了，认知自然也就上来了，这就是道的治国之用。平天下是锅足够大能观天下这些事，治国是锅足够大能观国内那些事，齐家则是锅有那么点大能观家里那些事。同样的用法，这里就不单独说齐家，耽误大家时间了。大学中说：“古之欲明明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其,其家；欲齐其,其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心。”前面咱们聊的平天下、治国、齐家，都是为学有一定积累的用道的用，其中平天下和治国是大用，齐家则是小用。说完平天下、治国、齐家，接着我们聊聊修身和正心。因为齐家是德的小用，平天下治国是德的大用，甚至出师打仗也是德的大用。让我们能从小用不断往前进步，到能大用的唯一路径就是修身。修身是我们由小到大功夫境界唯一的途径。孔圣人在前文言中初九潜龙勿用的时候说：“君子以诚德为行，日可见之行也。德不成，则道无法大用，所以勿用。否则，就像景卦那般，上位的上六看下位的九二有点水平，想用一下九二，结果九二虽然水清澈，能小用养养鱼了，但是行德积累不够，水少得可怜。”结果上六取水的瓶子一丢进来，瓶子就碎了，而有灾。以玉若得，积累不够而大用，则容易失败而有凶。日可见之行，就是每日以可见的脚步往道人大用而行。其实说的就是修身，身包含我们的言而口鼻四肢，我们日常言行举止都能谨慎到内求合适妥当了再行动，则能将为学功夫填满我们一整天。这就是修身，也是日可见之行了。接着我们聊聊修身的原理。中道其实很宽，凡是不饿就是善，就是妥当合适。例如此刻我的手正放在头上，若手想拿下来，不急着让手随习惯自动放下来，在手动以前先停一下，内求一下手放哪里合适，再放下来就是修身了。又例如我此刻正在吃饭，准备伸筷子去夹菜的时候，不急着习惯性的自动去夹菜。在手动以前，先停下来内求一下夹哪边菜，再去夹。又例如，我走在路上，不急着凭习惯向左还是向右，在脚动以前，先停下来内求一下走哪边，然后再走。又例如，我要说话的时候，不急着凭习惯随口就说，在嘴巴要动以前，先停下来内求一下我的说辞合适了再说出来。等等，要有着走错一步或者说错一句话就有着万劫不复的敬畏之心。所以，孔圣人在《论语颜渊篇》中说过：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。”就是在我们将视听言动身体有所行动前，别急着行动，刹一脚车，内求一下是否合适。若合适，则身体再有行动。判断合适标准，不是那些心灵鸡汤里面讲的大道理。男人要怎么怎么才是好男人，女人要怎么怎么才是好女人。我们要无我利他，怎么怎么的判断的标准仅仅只是自己的良知。就像尿急想要小便，在小便前停一下，内求一下，则会知道当前随地小便是否合适。若在公共场合随地小便肯定是不合适的，自己一内求是一定知道的，这就是恶。若在荒郊野外随地小便肯定是合适的。自己一内求是一定知道的，这就是善。善恶由我们自己进行评价，这就是修身。我们身体的每一次的视听言动，若都能不急着动，皆能内求合适后再动，则能在我们的视听言动上进行积德。这就是《乾卦》初九中孔圣人在文言说的：“君子以诚德为行，日可见之行也。”由于咱们前面先说了治国平天下，这里就不再重复承德有啥用处了。这个在身体将动之前停住一类球，马上就知道接下来身体要做什么的感觉，就是正心了。就像我们此刻要控制我们的手抬起来，手要抬到哪里是手自己动的吗？当然不是，是我们的心，也就是我们的意念来控制的。这个一类球就直接出来的导正的意念就是正心了。不需要判别是否合适不合适，直接导致能行得下去的就是正心了。这个正心也是周易中元亨利贞的原则上之长了。这个一出来，直接导致了善念，就像一件事物的合道的种子出现在这个世界一般。我们后面的内求也好，大观也好，都是围绕着这个正心的种子而进行的。有了正心，则有了修身做功夫得从小到大的一个可以培育的根本。在修身的海量事情上磨的就是这个正心，这个心会经过海量修身的练习，磨得越来越微而清晰，直到后面能与天地准，达到乾卦九五的飞龙在天，自由欲神的地步。正心就是悟道、践行的门槛。不知道在座的朋友有多少人能直接听得明白正心的？若听得明白，并且尝试抬抬手、动动脚、洗洗碗，都能感受得到道。到感受得到正心，恭喜您，您的天资很赞，已经可以二当起步，开始做修身功夫了，可以开始存心养性十天了。当然，若听不明白也没有关系，世界上绝大多数人，包括我自己，都不是立马能悟到正心的。我在以前分享卦的时候聊过，我主要是通过阳明心学悟道，并以此基础上开始做维修功夫的。八条目中前半部分格物致知诚意，就是我们绝大部分天资一般的人能修的。通过格物致知诚意，能帮助我们振兴悟道，然后再在振兴悟道的基础上，继续做修身及功夫积德，将我们的德由小积到大，由能用到处理家里这点小事，到能用到处理治国平天下这等大事。如何？儒家修身脉络清楚了吗？接下来我开始分享一下振兴悟道前面的功夫该如何做。先说一下未做文学功夫的大部分的常人的心是什么状态。用现在流行的一句话来说，叫做内耗。一会儿，哎呀，这个事情要是做成了，我就可以一步登天，升职加薪，迎娶白富美，走上人生的巅峰了。越想越爽。结果当事情真开始做的时候，才做了一点点，事情推进不下去了，又开始想。哎，好复杂，太难了。可能一开始就做错了，我又浪费了多少时间，浪费了多少金钱？又或者遇见困难了，不想着如何解决，首先想到的则是，哎，这个事情要是失败了，甚至无望了，会损失多少多少东西？我们被贪嗔好恶毁誉得失左右着，我们的内心控制着我们的内心。这些贪嗔好恶、毁誉得失之心，对我们最大的影响就是让我们的心不能正，会通过影响我们的内心，从而遇事做出不合道、不妥当的应对，灾难险境自然而然就来了。举个例子，我们开车开在路上，开得好好的，突然一辆车跑到我们前面，一个急刹车，导致我们差点撞上去，我们会如何处理呢？如果我们被愤怒控制了，可能下一步行为就是打开车窗喊一句“傻叉”，或者开到他旁边丢一瓶矿泉水瓶。无论是喊“傻叉”还是丢矿泉水瓶，都是被愤怒控制自动做出的动作。若是我们谨慎一点，感受到愤怒时，准备打开车窗前内求一下，我接下来要做什么，则自会知道，原来我是想骂他“傻叉”呀，想拿矿泉水砸他。若真这么做了，好像不合适。这就是我们自己能知道的恶。若咱们自己发现了不合适，则自然不会继续做下去。这就是格物。阳明先生在《四句教》中说：“为善去恶是格物。”所以在做格物功夫前，有个前提，要先不急着动。事来需要应对、做出回应的时候，不要着急，慢一点，再慢一点，先内求一下自己即将对事情的应对是善还是恶。接着，我们来说一下自知。还记得以前光挂的时候，我举例过一个天人合一的场景吗？让朋友们去体验一下，给自己半个小时的时间，将自己身处厨房之中。无论待会儿我要干什么都不重要，哪怕待会儿有一千万的合同需要签都没有这是重要。这半个小时的时间，只打扫厨房卫生。进厨房前，我们不急着动，就站在原地，静静的感受一时念头的到来。一丝念头，让我们先打扫哪里，就先行动打扫了。打扫完后，又站在原地，静静的感受下一个念头到来。接下来又要打扫哪里？这三十分钟就只干这一件事，觉知到一点就打扫一点，直到将打扫厨房这件事给做完，这就是自知了。接着我们说说诚意。诚意是格物致知的基础上，持续的做格物致知。什么意思？就是无论有事还是无事。我们将我们的关注点逐渐地从外开始向我们的内心收拢聚合，关注我们日常的念头生发。若生发出来的念头是不合适的，则坚决不要做；若生发出来的念头是妥当的，哪怕这个念头的事再小、再不起眼，也要坚持把它落实执行出来。举个例子，多年前我开始做维修功夫的时候，为了感受体会这个念头意识的到来，我将自己置身于我们住的小区中，漫无目的的行走，彻底的感受意识到来。念头让我捡烟头，没有不合适的，那就是河道的捡。念头让我捡马路中间的一根大木桩，没有不合适的，那也是河道的捡。格物致知的关键点是自知，而不是格物。格物是辅助我们能合道的自知。这种看不起眼的小事，恰恰也是贪嗔好恶等私欲影响最小的，可以说完全没有影响的。这种完全没有私欲攀附的小事做多了，我们心自会记住这种没有私欲攀附的感觉。就像假钞每年都有新的版本出来，甚至验钞机都不一定跟得上假钞升级的进度。但是厉害的银行职员每天都在摸真钱，任你假钞做出什么花样来，这个厉害的职员只要一摸就知道钱的真假，因为他熟悉这个真钱的感觉就够了。同样，私欲的感觉千变万化。但是我们在这些不起眼的小事上积累了足够的无私欲攀附的感觉，那任你私欲如何产生，都不会影响我们按照无私欲攀附的感觉而自知，我心自能不动如山。当这种无私欲攀附的感觉随着我们为学功夫的积累，则会像烙印一样深深地印在我们的心里，慢慢的量变引起质变。无需格物，事情来需要应对的时候，念头一出就能自动进行导证而能行了。这个时候就是进入正心的阶段了，正是明心见性悟道了。明心见性悟道仅仅只是起点，并不是终点，可以开始以此做修身功夫，往更高地方进行攀登了。注意，明心见性只是门票，若满足了止步于此，将错过高处的美好风景。这个诚意就是成我们自己的每个意，在每个意义上都做格物致知功夫。意动了，只要没有不合适的，哪怕事情再小，也要坚决按照自己的意将这个事给做出来，就是诚意。以上就是《大学》格物致知、诚意振兴修身,修身齐家、治国平天下八条目的详细脉络了。格物致知诚意能让我们这些资质一般的普通人也能践行悟道。修身，则是在见性悟道的基础上继续磨练扩充，将我们心中烹饪事物的这口锅，由小用能齐家，修炼到大用能治国平天下，造福天下。最后，在大年初一，祝大家2023年新年快乐，心想事成。我们下一卦换卦见。如果朋友们也对《周易》为学功夫感兴趣，都欢迎你加微。龙渊八九七，龙渊的全拼小写字母加上数字八九七。这里没有老师，我们以同道自居，不讲大道理，不训诂考据，以德宗和功夫体会为主线，同道为鉴，相互交流。